0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med Saxo.com. Elsker du bøger, så elsker du allerede Saxo. Rigtig god fornøjelse.
1: spørgsmål, både om livet som menneske, og om den verden, vi lever i, er så væsentlige, eller rummer så mange lag, at de bør udfoldes i en bog. En bog, som det er ved at læse langsomt og grundigt.
0: Fint citat. Ja,
1: og det... Nu har vi jo nogle gange været op på de helt høje navler med både Oprah og Obama. <laughs> I dag, der er det journalist Jacob Moll. Ja. Øh, han er jo tilknyttet til Sætland. Sætland. Jeg ved ikke helt hans titel, men han har skrevet de linjer her, vi lige har hørt, og... Øh, det er en artikel på, på Sætland, hvor kan Molle for nogle uger siden, han skrev en kæmpe lang artikel, 5.000 ord, og han skrev en artikel om at læse, og, og, og om at læse dybt, fordi vi mennesker har svære ved at fordybe os i læsning af bøger, og fordi der er så meget andet fedt at bruge sin tid på. Men øh, i den her artikel, der ruller han, han simpelthen bare læsningens historie op, helt, helt, sådan helt tilbage til fra, fra den gang i Romeriet, hvor han skriver sådan noget med, at det, det var mærkeligt, man var underlig, hvis man læste uden at læse højt. Der var sådan en beskrivelse af, at en eller anden kejser havde siddet og bare scannede, scannede noget, uden at læse det op. Øhm, og sådan, ja, det er sådan meget nørdet selvfølgelig med, hvordan det egentlig er en superkraft, der med, at vi overhovedet kan læse, og at, øh, fordi det stiller mange krav til hjernen. Og så selvfølgelig, det er som anledning til det, øh, hvordan vi bliver udfordret de år her. Fordi vi, vores hjerne bliver trænet i at scrolle og swipe og ikke læse dybt. At, øh, at det er faktisk meget interessant og ret vigtigt også at læse, synes jeg. Vi kan jo kun bakke op om en mission om at læse mere.
0: Ja, og ironisk nok, så gør vi det i en podcast, som alle lytter til, ja. i stedet for at læse ja. den. Præcis. Ja.
1: Men, øh, men det, det kan jo forhåbentlig give lidt inspiration. Det håber, det håber, vi. håber vi jo. Ja, det ja. håber vi. Hmm? Hvordan går det ellers? Det er et at bøger, man lytter til, hvis ja, man skulle være i tvivl.
0: Det er det. Juni-udgaven 2023. Mm. Det går rigtig fint, synes jeg. Ja. Øhm jeg er frem til, der, jeg har en ting, som både presser mig og, øh, og også inspirerer mig i min mm. læsning, og det er, at jeg har ret mange efterhånden eller ikke mange, det er to faste holdepunkter på, på læsefronten, og det er, at jeg øh, skal ligesom have læst noget til bold og bøger, ja. Udover de ting, vi snakker om, så skal vi altid have læst en fodbold, fodboldbog til siden sidst. Nogle gange har vi læst flere. Uh, nogle gange så skal man lige nå at læse en fodboldbog, som vi kan tale om i, i siden sidst i Bold og Bøger. Og så er jeg også medlem af en læseklub, hvor vi mødes, eller så... en, en, en bogklub, hvor vi mødes en gang om måneden. Hvor du også skal have noget læst. Så det vil sige, at det er to bøger, jeg skal læse hver måned. Plus så, det løse. Plus det løse. Uh, så der er ikke... I, hvilket fodbold er fedt, for det betyder, at jeg får læst to bøger hver måned. Mm. Men det betyder også, at der ikke er så meget... Mm tid til at læse alt muligt andet ja. altså jeg har en lang bogstok som eller en høj bogstak, som jeg skal i gang med som jeg ikke har noget men
1: i gang med dag, der var det jo næsten en om ugen eller en om dagen du kunne ja øh...
0: og det prøver jeg jo stadigvæk på men det betyder at der kun er to frie om måneden ja. kontra fire frie om måneden ja, det hvis rigtigt. ikke vi lavede bold Vi hvis ikke jeg var med i bogklubben ja. altså jeg klager ikke det er dejligt
1: <laughs> det er godt ja, altså jeg, du kommer ved, det er jo en god måned at læse bøger i mm. juni det er det vi har lige købt en solseng hjemme hos os. Mm-hmm. Vi bor jo i, i hus med stor have og øh, en stor terrasse. Den, ligger, den kommer til at stå på vores sydvendte terrasse, så der kan man virkelig sidde med en dåse cola i den ene hånd, og en bog i den anden hånd, og bare sidde og få sol og læse bøger. Og det gjorde jeg to timer i går, og nej, var det fedt. Nej, <laughs> har
0: På et tidspunkt for, for et stykke tid siden, så diskuterede jeg, eller diskuterede var det ikke, det var en, en herlig snak med min søster om, hvad egentlig den bedste cola Altså, hvornår smager en bedst? Ja. Altså, man kan ikke diskutere, hvilken en, der er bedst, fordi no free advertising, røde. men det er den røde af ja. men, men hvornår smager cola en bedst? I hvilken situation er den, hvor man drikker cola, er det den bedste situation? Og vi kom frem til, apropos, hvad vi skal tale om i dag, øh, at det er den, man drikker på ferien, mens man også har nogle chips åbne, ja. og sådan efter, måske, måske har været ved poolen ja. før aftensmaden.
1: Den ligger nede gerne
0: Ja, Uh, men bogkolan. Ja, den er også god. Den er også god.
1: <laughs> den er rigtig god. Den er rigtig god. Og jeg vil sige, nu, når vi snakker her i juni, og det kan jo lige så godt være mig, men, men jeg har sådan begyndt her på øh, de senere år. Jeg får altid til at lø- lyst til at læse bøger, øh, når de her forskellige ligaer slutter. Mm. Fordi der er jo nogle hold, der kommer i overskrifterne, og man, som jeg så sådan helt øh, per automatik får lyst til at fordybe mig i. Altså... Nu hvor, hvor Bayern de, de, tog det der mesterskab for 10-årig træk. 11. 11 i træk. Så jeg er nødt til lige at, at kigge i, 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 i den der Uli Hesse har lavet, der hedder Bayern uh, Creating Modern Superclub. Og det samme med, med Manchester City, da de vinder. Den, så får jeg lyst til at læse Richard Langard, den bog, der er lavet om, om hele det der uh, foretagning FCK Spillede om FCK får jeg lyst til at, at bladre i og kigge i og lige klatlæse i og læse et kapitel i.
0: Scheisse-Union. Scheisse were Scheisse going up om Union ja, Berlin, da de, altså, som, som nu er kommet i Champions League. Nu er det ja. ikke engang, at de skal også et Bundesliga, Nu er de kommet i Champions League Fordi også relevant.
1: De det der ting, de giver ikke lige... Det er mere, det er jo mere en Wikipedia-opslag, mm. eller øh, en transformagtsøgning, eller en artikel i, i det lokale dagblad. Altså, det, det kan bare noget. Øh, jeg, jeg stod sådan og fik... Det kunne være, at vi skulle lave en udsendelse i dag om de uovervindelige de i sprogklub <laughs> med FCK og, og Bayern og City og, og PSG, hvis der findes en bog om dem.
0: Det ved jeg faktisk ikke, om der mm. gør. Men, øh, men ja, det, det er ikke nogen, nogen tossede mm. idé. Mm. Det kunne også være et emne om altså den moderne fodbold. Hvem, hvem skildrer ja. bedst den, den fodboldverden, vi er i lige nu, og, ja. og de tider, vi er på vej ind i. Det er også, det er også interessant.
1: Ja, der var lige lidt udviklingen for åben mikrofon der. Men også, altså nu stopper karrieren, så får man jo... Jeg lige ved at tage med som siden sidst, hans, øh, hans jeg er mm. øh, for, Fordi det, det, det vækker bare noget i mig på bogfronten. Når der sker de her ting, så skal jeg lige hen og kigge på hylden og, og bladre i de bøger der.
0: Ja, den er fra 2018, fra 11 eller 12 må den næsten være, ikke der omkring. Og så spiller ja. han så lige 10 år, 10 år mere. mere. Ja.
1: <laughs> det er vildt nok.
0: Vildt spiller ham der. Der er kommet mange nye slatsenbøger, som jeg aldrig mm. ligesom er dykket ned i, okay. hvor han også selv er med. Ja, det er øh, rigtigt. Vi har en af dem stående her, den er faktisk lige været pillet ud af ja. lokalet. Men øh, dem har jeg faktisk ikke fået dykket ned i. det. De også, altså alle de bøger, man har det gode. Ja. Det, det er på den ene side skræmmende, men også dejligt.
1: Det er så fedt at, det der at have en bro til gode. Mm. Det, bare det var mig, der ikke havde læst Tøndluft før. <laughs> Nå no, Sebastian, øh, vi skal jo have fat i siden sidst lige om lidt, og månedens tema, det bliver jo det her, du har allerede teaset for dig, for det sommerferielæsning. Hvad mm. skal vi med i kufferten? Hvad skal vi med på stranden? Hvad skal vi med ud på solsengen ud på terrassen? Øh, fordi det er bare en fed tid, vi går i møde, også læsevejs. Så der har vi taget lidt med hver. Inden så tænker at vi lige skal hilse på vores venner fra Saxo.
0: Lad os gøre det, så fordi de partner på den her udsendelse, det er jo som altid Saxo.com, og øh, hos Saxo finder du bogen til din sommer, uanset om du vil streame eller bladre dig til underholdning eller store fortællinger, som de selv siger. Og det er jo her, alle Saxos medlemskaber kommer ind i billedet, fordi Saxo har lavet 10 anbefalinger til sommerlæsningen, og... Der er nogle gode nogen iblandt. Altså, jeg noterede mig blandt andet Jesper Steins nye krimi om Axel Sten, okay. hvor jeg har læst alle de første i serien. Den glæder jeg mig til. Da
1: Glenn Bækks bog.
0: Præcis. Uh, var der faktisk er en del fodbold ja, uh, involveret i. Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet. Kan man også...
1: Ery-manifestet.
0: Uh, uh, yes, som jeg tror, vi taler om kort ja. i sidste, uh, sidste episode. Og alle de her bøger, de kan streames af medlemmer af Saxo Premium og Saxo Streaming. Og de kan købes til medlemskabspriser af medlemmer af Saxo Premium og Saxo Shopping. Og vi linker til alle bøgerne i show notes og i artiklen på nu. Hmm. Og så er der rejsebøgerne. Ja. Nærmere bestemt turen går til serien, som kan streames eksklusivt hos Saxo Premium og Saxo Streaming ubegrænset også selvfølgelig, men altså det eneste sted, man kan streame dem, det er, det er hos Saxo.
1: Den var jeg altså lige ind at finde, fordi jeg skal til Østrig med familien her til, mm. i starten af juli, så den har jeg væn at downloade, og det er skidt smart, for vi jeg har, tager den altid med, den der turen går til, men nu ligger den i telefonen, og det er med links, man kan klikke på, man skal ikke sidde og bladre på, hvor var det nu Indsbruk lå hen. det er simpelthen så smart. <laughs> ja, smart.
0: Ja. Find links til medlemskaber og i show notes og i, i artiklen til den her podcast.
1: Mm. Og så er i øvrigt lige den sidste ting omkring det der med, 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 med bøgerne, når man downloader til sin telefon i Saxo-appen, så er de jo offline, så man kan sidde og læse det op i flyet, eller andre steder, hvor der en eller anden grund ikke skulle være internet. Ja,
0: det er ret, det er ret praktisk. Mm. Mm.
1: Lad os komme i gang med, med det, vi skal snakke om. Mm. Siden sidst. Yeah. Ja. Jeg, jeg er lidt spændt på, hvad du vil fortælle, for en, den bog, du har det år, den har jeg ikke lige stødt på før. <laughs> det er ikke en af de store boghandlerne.
0: Jamen det er, fordi jeg har en kortere en lang. Ja, jeg kunne ikke helt styre mig apropos det der med... Den her har jeg faktisk ikke læst, men jeg vil bare lige tale lidt om den. Fordi jeg var i Aalborg i sidste weekend. Og jeg, det var ikke for at se OB rykke ud af Superligaen om lørdagen. Det var for at vinde den faktisk ned i Danmarkserien om fredagen. Og det var på ABs anlæg på Hornevej i Aalborg. Og det var bare en smuk fredag aften. Altså der var ungdomsfodbold, der var Danmarkseriefodbold, der var pænt besøg med mennesker, det var... Blå himmel, solskin, så længe det varede. Der var åbent ind til klubhuset, der var pølser på grillen. Der var masser af klubliv med andre ord. Og min, min rejsemakker Lars og jeg øh, talte om, at ABs anlæg er nok et af de bedste i, i Danmark, hvad angår det der klubliv. Mm. Øhm, på vej ud står der så et stativ med årbøger. Og det var gratis årbøger. Så jeg har taget okay. en årbog fra 2022. Det
1: er, også fedt, de det.
0: det er nemlig det, fordi hver en årbog, altså, det er jo overblik over, hvad der skete i fodboldklubben i løbet af et år. Det er holdbilleder fra lige fra Superligaen og ned til det, man i gamle dage kaldte mikroput og så mm. videre. Ikke? Det er fortællingen om året, der gik, hvad var der begivenheder, særlige øjeblikke, opdateringer fra foreninger i foreningen, altså ÅB's venner eller ja. en eller anden seniorklub eller sådan noget, de har, de har alle sider. Og for mig er sådan en bog her, det er en vigtig påmindelse om, at en klub er andet end første hold i Superligaen. Og det er måske meget rart at minde, blive mindet om i, i Aalborg lige nu. Ja. Øhm, jeg ved ikke, hvor mange steder de Nej, laver mere. Nej, og det er en mere. skandale. Ja, så, ja synes altså, jeg. <laughs> jamen, det, det synes jeg jo også. Fordi jeg samlede på dem i årtier ja. fra VB. Og jeg altså har det, det samme
1: med OB, fuldstændig.
0: Men de blev også tyndere og tyndere, og ja. til sidst var de der ikke mere. Nej. Og jeg ved, vi ved jo også godt, Martin, begge to, hvorfor de forsvandt. Altså, efterspørgselen har jo nok ikke været der, og digitaliseringen kom og Så, videre. så jeg er enig med dig, at det er en skandale, de forsvandt, men det er mest ud, fordi dit er mit synspunkt. Ja. Altså, det har ikke, ikke en kampagne for at få dem tilbage, fordi det, det lidt, er... Lidt, lidt. Ja, lidt. <laughs> men, men det er nok... Det, <laughs> det, det løber er nok kørt. <laughs> ja. Æm, men jeg vil bare sige, at jeg savner dem, og jeg er glad for at se, at de fandtes i, i, i Aalborg, fordi OB det er en rigtig fodboldklub. Det bliver bevist for mig, sådan noget som det der.
1: Ja, og det er jo fedt, at man så om 30 år kan, kan slå op i øh, den her, og så sige så kig på, øh, på et eller andet unikt grænge her, og så der er der et holdbillede, og så står der Victor Marius Clemensen. Åh, oh, det var sgu da ham, der Og så er der et billede af ham som barn her. Ja. Det, er det, det, det er jo det, der er så sjovt ved dem også.
0: Præcis, og det går bare tabt med, at alt er på nettet. Mm. og så kom, oh, nej, Der kom lige en ny server, så vi kan ikke gå ind på hjemmesiden, at få artikler, der er fra mm. tre år gamle, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Altså, papir, det holder.
1: Papier, det er en ja. god opfindelse. Ja, det, det, det er det bestemt. <laughs> så på den måde,
0: fedt, at de, de finder stadigvæk rundt omkring i klubberne. Jeg tror mm. ikke, der er så mange tilbage men jeg vil bare lige have den der med. Mm. Det var en korte. Det var den korn, ja. <laughs> <laughs> den lidt længere. Per ved, han døde i sidste yeah. måned. Han blev 74 år gammel. Han faktisk op i Vandløse øh, et par kilometer herfra, hvor, hvor vi optog... Øh, Hans far eller hans familie havde en kiosk på Godthåbsvej. Jeg tænker Martin, du må have været derinde og ledet ja. efter. Den findes stadig Pen- ikke cykler for... ja. ja, den findes stadig ikke cykler forbi. Og jeg tænkte nok, nok, du havde været forbi og ledet efter Panini på ja. et tidspunkt. Jeg forbi i dag. Uh, Peron ved spillede for Brundtjå, var der brænner, ranes og Witticher Wings i den amerikanske inderslager og så nåede han 75. landskampe for Danmark og var den første til at nå den milepæl. Han havde landskamprecorden, uh, som blev overtaget af Olsen som så bliver overtaget af Peter Smeichel, og Peter Smeichel har den stadigvæk. Så det, det var det altså en stor mand, det her. ikke? Bundesligaens næstbedste lige efter Frans Beckenbauer. Stor spiller, og Per Rønved udgav jo en meget berømt fodboldbog. Fodbold på vrangen fra 1979. En bog, der som titlen antyder, tog sporten og vendte den der hemmelige vrangside ud i lyset og fortalte om nogle ting, som mange nok ikke kendte så meget til på det her tidspunkt. Ville. Jeg havde aldrig læst den her bog, men tilfældet ville, at små to uger før hans død, så fik jeg bogen af Jakob Melgaard. Okay. Som er jo en god ven af det her program, vi havde med til ja. at snakke Underdogs i marts sidste år, tror jeg det mm-hmm. var. Og jeg havde aldrig læst, om, øh, hørt om, læst den før, men jeg har hørt rigtig meget om den selvfølgelig. Og nu har jeg læst den.
1: Jeg tror, Morten Brun har enten med i sin top 10, der, der vi laver Opeøse om første gang i den gamle bolderbøger sige.
0: Jeg kan, det, det har en muligvis. Jeg kan faktisk ikke huske, om vi taler om den Nej. der, men, men han har den i hvert fald, hver fald. Han, han, han har den til en af sin yndlingsfodboldbøger. Ja, fordi nemlig det var noget nyt ja. i Danmark på det ja. her tidspunkt at komme med de her ja, øh, bøger. Som sagt, den er fra 79. Den er fire sider. Altså, det er mere en hæfte end en bog på den måde, kan man sige, men det var en fed læseoplevelse. Det er ikke en selvbiografi, forstået på den måde, at det er ikke den klassiske historie om netop at vokset op nede på Godthåbsvej og øh, min far havde kiosken og så videre og så videre så videre og så kronologisk frem. Det er sådan forskellige kapitler om forskellige emner. Altså der er kapitler der hedder dommerne, også mennesker. Den kulørte presse, sort på hvid. Hævnakten og den bevidste vold og så min yndlings mellemhandlerne, fodboldens gautu. <laughs> og det
1: er de ja, de er nogle gav Det er nogle
0: gavtyve, dem der.
1: <laughs> Bare
0: Første indtryk da jeg læste i den her bog, det er at den er så 70'er. Forstået på den måde At der er nogle elementer Som jeg aldrig før har hørt om sådan I fodboldsammenhæng I hvert fald ikke ved at jeg kunne huske øhm, For eksempel det her Per Rønfeld Han siger han, han, er også meget, han er glad for sin tilværelse Som professionel fodboldspiller Men også kritisk over for Det man mister ved ikke at være På arbejdsmarkedet mm. Men han siger også at Det var nemt at, at, at tage jobbet Som professionel fodboldspiller Fordi udsigt, altså, arbejdsmarkedet Havde det så vanskeligt I 70'erne Så det havde det Altså det her, jeg har jeg ikke hørt nogen. Nej. Altså, at er
1: det svært at få et andet arbejde, så derfor bliver jeg proffs?
0: Ja, præcis. Ja. <laughs> altså han kalder det en forroligende situation på arbejdsmarkedet, som man mm. undgår. Og så nævner han også det her med, altså, at man kommer måske hjem på lommen, men måske har man ikke nok til at leve af det, og så kan man måske blive selvstændig. Har man råd til at blive selvstændig, netop åbne en butik mm. eller sådan et eller andet, men supermarkederne er på vej, så kan de der små selvstændige butikker overhovedet overleve og sådan noget. Uh, han nævner også, at. Det gjorde det lidt nemmere at stoppe i Werther og tage hjem og spille i Danmark igen, øh, med tanken om, at alle var pagtens raketter vendte mod Vesttyskland. Okay. <laughs> Så det? Det, var, det var blandt andet risikoen for en atomkrig, der ligesom tænkte, det er måske meget rarere at spille i Randers <laughs> Altså ja, okay. det ligger lidt mellem linjerne. Ja. Så det, det er meget anderledes. Den her bog er måske mest kendt for, for kritikken af Kurt Nielsen landstræner for Danmark i 70'erne, og så dopingsnakken, der er. Vi kan lige prøve at tage, hvad det er, han siger om uh, Kurt Nielsen. Ja, for
1: det er jo en bog, der er blevet refereret til i mange sammenhænge.
0: Mm. Det viste sig hurtigt, at Kurt Nielsen ikke var fremtidens mand for dansk fodbold. Hans taktiske oplæg var tilfældige og kortveje bygget op på flosklen. Hvis hver en kæmper, kan vi slagt en slå i bavianer. <laughs> Måske var det meget fornuftigt, at han ikke forsøgte at binde os til system, eftersom vi kom fra så mange forskellige klubber med hver sin spillestil. Men jeg havde under alle omstændigheder foretrukket, at han havde informeret os i detaljer om modstanderne, og at han havde tærpet de mest elementære ting i fodbold med os, så vi vi det mindste forsvarsmæssigt uh, havde fungeret. For eksempel vidste Henning munk sjældent, hvad der var hans væsentligste, væsentligste opgave. Når Kurt Nielsen skulle fortælle ham det, gjorde han det altid i form af vidtigheder med det resultat, at alle de øvrige spillere skreg grin. Jeg tror, Kurt Nielsen's fason havde den modsatte virkning på munken, at han blev nervøs i stedet for tilpas afslappet. Kurt sørgede heller ikke for, at en af midtbandspillerne trak baglæns og overtog min plads, når jeg som Libero frem. Det, det ene med det andet bekymrede munken i sådan grad, at den hæv mig i tråden, så snart jeg var på siden af ham, udelukkende af angst for, at det skulle flade ham gå med et angreb. Og sådan bliver det ved, at jeg, jeg bliver nødt til lige at tage næste stykke. Især taktikmødet før Nations Cup-matchen mod Bulgarien i idrætsparken glemmer jeg næsten Kurt Nielsen for. Han havde fået betændelse ved det ene øje, og bare derfor solbriller. Som han sad der, lignede han en, der hvert øjeblik vil rejse sig og gå ud på gaden, sætte sig op på sin Harley Davidson og fræse gennem byen. Alle tider leder i jakke. Og så siger han omkring det her med, med, med doping, som jeg også snakket om. Det er det indledning. Det siges, at der er dopingkontrol i bundesligaen. Men i hvert der bremen har vi aldrig oplevet den, og der er næppe heller nogen, der har savnet den. Tværtimod, jeg ved, at et par spillere krutter sig før en kamp. Det er sådan en voldsomt holdstand, vi er smidt ud. <laughs> fuldstændig. Det er bare indledning, og så kommer ikke yderligere tæk på. Så det, altså det, det er vildt på det her tidspunkt i 70'erne. I dag, så er det opsigtsvækkende, men ikke decideret rystende. Men dengang var det jo et, et nybrud, fordi mm. sammenligningerne var Harald Nielsens og Alan Simonsens ja, ja. øh, konfirmationskost og julegavebøger, som bare var, så fedt at det at være fodboldstjerne-agtigt. Præcis. Øhm, det, jeg ikke vidste omkring den her bog, det er, at den er sjov. Altså, hvor meget humor, der er med i. Nu læste jeg lige op det der øh, med, med læderjakken der, som jeg synes er, er ret pudsigt. Men så er der det her stykke, for eksempel. Han snakker om en, øh, en tidligere træner i Werderbremen. Hans tilkorske kunne hisse op over alt. Jeg husker, da vi skulle spille i Braunschweig, og ikke med det samme fandt spiller engang, fordi omklædningsrummet var ved flyttet til den nye tribune. Det betød, at vi måtte køre en ekstra gang rundt om stadion. Tilkovski var så rødglødende af raceri, at han kunne sætte sat ild til en krudtønd med næsen, og da nogen af Braunschweig's tilhængere nærmest for at drille os, ikke ville flytte sig fra bussen, røg Tilkovski op til chaufføren og skreg ham ind i øret, Køb ned! En time tidligere havde han på taktikmøde sagt til os, for os gælder der om altid at bevare roen. <laughs> Det var varede længe før han blev sig selv. Da vi havde varmet op og skulle tilbage til omklædningsrummet, stødte jeg på en journalist og faldt i snak med ham. Et par minutter måske. Pludselig kom til korske styrtende. Per Røndved, så er det nu, råbte han. Vendte sig om og kigge ind i Ejntracht Braunschweigs omklædningsrum og lukkede døren efter sig. Jeg ventede pligt skyldig på ham. 10 sekunder senere kom han ud, rød som tomat i hovedet. Altså det, det er faktisk ret morsomt. Ja, og op, Opbygningen og strukturen i den måde, han skriver på og sådan noget. Der er noget, der er noget comedy over det, ja, synes jeg. det er lidt. Men... Um, ja.
1: Jamen, han er jo også en god fortæller, altså de, nu, vi kender ham netop fra Tønd Luft, at hvor han ja. er af kilderne i Joachim Jacobsens fortælling der om 80'erne og vejen til, hvor han jo lige ikke når at komme med, på, på, med til at høste frugterne, øh, men der er han jo også en rigtig god stemme i, i at beskrive den der overgang.
0: Ja, præcis, og også en... I hvert fald Joachim Jacobsen giver ham en, ja. en vigtig rolle ja. som, som en af dem, der var med til at skubbe kulturen i en mere professionel retning, fordi han kom med den der erfaring, og ikke ville finde sig alt muligt pisse og rent faktisk godt kunne tænke sig, at landsholdet vandt noget engang. Mm, så, så ja, han er virkelig god fortæller. På tidspunkter i den her bog, så tror jeg ikke, det er ham, der fortæller. <laughs> altså, den er skrevet med Fritz Alstrøm som mm. ghostwriter, og til tider tror jeg mere, han er writer end spøgelse. Ja. Altså, øh, der er et kapitel om overtro, hvor de første fire eksempler, på at overtro alle sammen af brasilianere som jeg tænker, Per Rønfrid ikke har stiftet en helt store Nej. bekendtskab med. Men det, 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 det tror jeg simpelthen, at Fritz der ikke lige kunne styre sig, og så ja. har, har de der eksempler med.
1: Det lyder som noget, Fritz Alstrøm kunne finde på, vil jeg sige.
0: Ja. Og så lad mig lige slutte med et af de altså, mere vanvittige afsnit, jeg har læst i en fodboldbog. Kan du huske, Martin, at for nogle år siden, så talte vi om sådan en engelsk bogserie, som samlede, de bedste bidder fra forskellige fodboldbiografier, så citerede de dem. Øhm, mm. der kom sådan, det, den er kommet i tre bind, og så tager man, læser man simpelthen forfatterne, blandt andet en John Smith, som har været med på alle tre, og den sidste han har han skrevet selv, har ligesom læst al, alverdens øh, biografier, ja. og så har de taget de mest a- absurde bidder og så taget dem ind i den her, okay. Den her bog. Okay, sjovt. Og... Jeg læste det her afsnit, og tænkte, det, det, bliver, det, bliver det bliver man nødt til at lave med Danmark på en eller anden, altså danske bøger på en eller anden måde. Ja, vi har jo lige haft
1: tre i sidste måned, har også har lidt af hvert af ja, slags det. Ja,
0: vi godt kunne tage sådan noget out-of-context-ting ja. der. Nå, det her det handler om øh, en holdkammerat, gammel holdkammerat, kammerat, Peter Dietrich. Peter Dietrich var jo tragedien alle måder sig år. Da jeg kom til Bremen, havde han en engelsk kund, som fulgte ham overalt, og derfor opfør, også opførte sig derefter. En dag, da en af spillerne startede sin vogn, så der lød et knald for udstødningsrøret, faldt hunden om på ryggen og strakte alle fire poter i vejret. Peter elskede den hund, og stor var hans sorg også, da han mistede den. Det skete i juleaften 1972. Midt i forvirringen over et sprængt vandrør, der lagde hele kælderen i hans villa under vand, forsvandt den. Måske blev den muret ind i det hul i væggen, der blev lavet for at reparere <laughs> det utætte rør. Den golden retriever, han købte nogle dage senere, hovedsageligt for børnenes skyld, stillede sig altid ved det tilmodede hul og gøde. Peter Ej, Dietrich det. købte en hund mere, da han sviger fra at døde, for at trøste sin hustru, men den døde to dage senere. Punktum.
1: Det er fint lige at få med. <laughs>
0: <laughs> er det ikke fuldstændig en anekdote? Hunden, der blev måske med mod ind i væggen, og den nye hund, der bare står og gøer op, og det, altså de reparerede hul. Jeg synes, det er fuldstændig. <laughs> ikke huske, at jeg stået lige det. Det en tragedie.
1: <laughs> Ej, hvor det så,
0: så det vil sige, jeg vidste, jeg vidste noget om, hvad det var, jeg, forvent, jeg skulle forvente, at jeg læste den her bog. Jeg vidste alt kritikken, og mm. at det der netop fodboldens side, som også ligger i titlen, men jeg vidste ikke, hvor sjov den var, og jeg vidste ikke, hvilke absurde historier, mm. jeg også ville komme til at høre om.
1: Det er sjovt. Fedt. Den, øh, den vil jeg da gerne læse. Det er jo også en klassiker, faktisk. Mm. Mm. Jamen, jeg har også læst noget, siden sidst selvfølgelig. Øh, fordi selvom jeg havde lyst til alle de her, jeg nævnte i starten, så... Så har jeg haft en på ønskesælden i lang tid, der stod på hylden, og nu skulle den læses. Og det er den, jeg læste færdig i går ude i solen. Den hedder, "Those Shall Not Pass, The Anatomy of Football's Center Centerhalves. Og jeg havde den jo med på ønskesælden for, for et halvandet års tid siden, eller sådan noget.
0: Jeg skal ikke tro, at der ikke er off på de ting, vi snakker om i Præcis. den her podcast. Præcis,
1: jeg skal ikke få læst det. Jeg skal ikke få læst det. <laughs> den er skrevet af Leo Moynihan, og den udkom i 2021. Og som sagt, så nævnte jeg den i ønskesætningen i episode 24 af Bolderbøger. Altså, jeg har jo altid øh, beundret englændernes kreativitet, når det kommer til at finde på emner øh, til bøger. Altså, intet er for småt. Og... Øh og nu har der altså også lavet en bog om øh, forsvarsspillere, mm. midt, midterforsvar midterforsvar mere specifikt. Præcis. Jeg synes faktisk, det er godt tænkt, fordi der, der er faktisk mange gode vinkler i bogen her, og, og mange fine samtaler med, med store navne, og altså, det må jeg også bare sige, at han, han har haft god adgang her, fordi han har talt med Virgil van Dijk, Jamie Carragher, Terry Butcher, Mark Lawrenson, og en masse andre, Tony Adams, øh, Frank DeBeouf, øh, så det er jo nogle, nogle gode og kendte og store forsvarsspillere, han har haft i tal her og så har han også talt med en masse andre, som giver deres vinkel på det her. Øhm, og den, jeg har jo skrevet, altså, jeg tror ikke bare, det er en fix idé her, fordi jeg kan virkelig mærke også, når jeg bare læser forordet og, og sådan hele tonen i bogen, at lige Moin, Mo- jeg ved ikke, hvordan man skal udtale det her, m o Y h i n a n
0: Moin i lige Ja, vi han, vil jeg sige. Moin i han.
1: i Ja, Moin han, ja. Uh, han mener, altså Det er tydeligt, at, han mener, at forsvarsspilleren, centerforsvaren, at han er en overset figur i fodbold. Altså, og det er også rigtigt, for det er jo ofte angriberen, der løber med roserne, eller den offensive, kreative drible-type, eller målmanden for den sags skyld. Det, det vil jeg sige, det er ligesom de tre. Og så kan man sige, at hipsterne det vil de altid. Jamen, det er sekseren, mm. det er den centrale midt, der, der ja. faktisk er stjernen for holdet. Ja. Det er sjældent, at midterforsvareren ligesom løber med, med roserne, synes jeg. Og det, eller det synes han i hvert fald, og det kan jeg godt følge ham i. Og de, de mange forskellige kapitler i bogen her, de gennemgår ligesom forskellige aspekter af det at være metaforsvar Altså hele det her med, at det handler om at forsvare målet, øh, og hvor meget det de egentlig, de egentlig betyder for dem det her clean sheet. Og det er egentlig sjovt at læse, fordi jeg synes jo, når man sådan læser et interview med en målmand i dag, Kasper Schmeichel eller eller andre, så siger de, at, at det, der clean sheet, det er for unioniseret. Man kan ikke kigge på, at det er clean sheet, der skal vurdere, om øh, det er det, det handler om. Det er bare det, det handler om. Hvis de andre ikke har scoret, så har jeg gjort mit. Øh, det ser de meget godt ord på. Det er et af kapitlerne. Så er der et kapitel om, øh, om hovedstød, fordi det er jo forsvarspillere, der er nogle af dem, der heter allermest i fodbold. Så er der et øh, kapitel om, at der er faktisk ret mange ledere og anfører, der er middagforsvarer. Øh, vi får et kapitel om det her forskel mellem de her spillende forsvarsspillere og de her motherfucker-typer, der bare er store og stærke øhm, engelske forsvarsspillere kontra dem fra kontinentet. Forholdet mellem målmand og midtstopper, det her med, at de altid det bliver sammenlignet lidt med et ægteskab, at man, øh, man skændes, men man elsker hinanden og, og sådan nogle ting. Øhm, så jeg synes, vi kommer hele vejen rundt øh, på de her lidt over 200 sider, og jeg er faktisk ret godt underholdet. Øh, og det der med, at han, altså, han prøver virkelig at underbygge sin pointe men, at det er en, lidt en overset figur, han starter. han starter med at, at skrive, at øh, da Alex Ferguson ligesom skulle, ge, skulle genopbygge Manchester United, så startede han med at finde et godt stopperpar, og det var sim- han mener ligesom, de her stopperpar definerede Alex Ferguson ligesom to store perioder, hvis man kan tale om det. Altså Steve Bruce og Gary Pallister øh, i 90'erne, og... Øh, Manjavidic og Rio Ferdinand i nullerne. Og altså, det er ligesom det, der var fundamentet for, for succesen, er hans pointe i hvert fald, og det minder mig jo sådan en gammel jeg skal have noget OB med, det ved du, en gammel OB-sætning, og jeg ved faktisk ikke, om det er Rekord Møller, jeg tror det ikke, jeg tror faktisk, det er her har i Conradsen, som der var den første store leder, han sagde jo, at man, man, man bygger ikke et hus ved at starte med taget, man starter med fundamentet. Og det er også pointen her. Øhm, men jeg synes faktisk, det er spændende at at høre de her refleksioner om, hvad, hvad forsvarsbilledet går ud på. Eneste kedelige kapitel, det er, sådan, der er en kapitel med den taktiske gennemgang af forsvarsbilledet hvor man han fortæller ligesom det der med at starte med, en gang var det kun to forsvarsspillere, og så var det VM-systemet, og så var det 4-4-2, og så var det 3. Jeg har hørt det, ja. og han refererer også til, uh, til Inverting the Pyramid med Jonathan Wilson og sådan noget. Hvis man har læst den, så behøver man ikke at læse det der.
0: Men det skal det, vel med? Det, det skal jo med, og det er det ja.
1: der, men det, det vi også snakker om før med Less- Messi og Ronaldo-bogen, at så må man næsten prøve at gøre det på en side nærmest. Yeah. Eller sådan, ja. øh, men det, det er kun en lille skønhedsplæt, synes jeg, for jeg synes, den er god. Øh, men det er meget sjovt at læse kapitlet om The Dark Arts, som handler om, hvordan var, sådan tit prøver at bøje reglerne, eller snyde, eller nive i, i, i siden. Og, altså, jeg komme til at tænke på Remco van der Schaaf, ja, da jeg læste Det, det, det er snart, du sagde så <laughs> tænkte <jeg> på Remco <laughs> van der Schaaf. Eller, eller No Friends in the Park, sådan er der et kapitel, der hedder, og det handler om de der interne kampe og rivaliseringer mellem midtstopperen og angriberen. Altså det der med, at Tony Adams fortæller, hvordan det var at stå over for Alan Scherer sæson efter sæson, og hvordan deres sådan øh, indbyrdes øh, forhold blev påvirket af det. Det synes jeg er spændende og sjovt at og, og høre om, og som sagt, så har han talt med nogle, nogle fede figurer. Øh, nu nævnte Terry Butcher. Det er ham der, vi kender jo ham der i den blodige trøje. De fleste kan nok se et billede af den engelske forsvarsspiller med indsmålet i blod, og med det er lidt Madman-udtryk i, i øjnene efter en træningskamp, nej, en mod Sverige, hvor England kommer til VM. Øh, han har også talt med, med angriber og træner og målmænd, der ligesom ser forsvarsspilleren fra deres perspektiv. Han har blandt andet det, Harry Redknapp med. Øh, og det er måske også et lille løftet pegefinger til, til dem, der vil læse den. Det er eller i hvert fald en disclaimer, at der er noget nostalgi over den her bog her, og noget ting var bedre i gamle dage, måske netop på grund af, tab- af Achillesvallet, altså han har Harry Red- Redknapp med, der savner den gode gamle øh, to meter forsvarsspiller, der råber, han øh, spiller, han savner, han skriver sådan noget, han siger sådan noget på et tidspunkt, øh, børn overhovedet opdraget til at sige deres mening mere og så noget, og øh, Terry Butcher står jo også for det der med at det, det er den gamle skole, det kan man også lidt fornemme at at forfatteren, han gør, fordi han, han han giver i hvert fald Terry Butcher Han lægger op til Terry Butchers citat på den måde her, hvor de ligesom taler om det her med, at i gamle dage, der skulle en forsvarsspiller bare forsvare. I dag skal han jo også kunne spille bold. Og så så siger, først siger Jamie Carragher det her, om hvordan man ser på en forsvarsspiller i dag. People are looking at their passing, how they are stepping into midfield, how they are contributing to their side's offensive movements. The tops the top level lads are not judged purely on how they stop attacks. Also så why for federal here. Terry Butcher takes it even further, painting a picture of what he sees as the modern day center half. Also see Terry Butcher here. He has big bushy hair, an earring, tattoos, pink football boots. He's wearing undergarments, long shorts, cycling shorts under the long shorts. That would never have happened in my day. Center halves should always be the rock upon which good teams are built. Altså det er sådan et billede på det der med, at at der er en stereotyp på en gammeldags midterforsvar. Sådan et et, et stort stort lokum på på 91 og 90 kilo, og han skal gerne råbe og se lidt farlig ud og sådan noget. Det kan man godt fornemme, at det er det, som Bogens forfatter synes at den fede. Der er i hvert fald noget nostalgi omkring det der med, at, at i dag skal det jo mere.
0: Øhm. U- uden for de ting, du har læst op, uden måske helt at forklare, hvorfor det var bedre.
1: Ja, præcis. Ja. Øh, men, men de forklarer jo så en masse om, hvordan den der type var. Og der er også nogle henførte beskrivelser af sådan en italiensk fodbold, hvor, hvor det jo netop er forsvarsspil, der bliver værdsat og sådan noget. Øh, men derfor synes jeg også, at det er en anderledes bog, fordi den netop dyrker det der som som øh, vi jo ikke så tit gør det, så handler jo tit om dem, der scoret målene og sådan noget. Men så synes jeg også, at den er godt øh, researchet. Noget af det bliver næsten research player med sådan, hvilke artikler, han har læst fra 1920'erne om forsvarsspil og sådan noget, og 50'erne og alt sådan noget der. Øh, men også noget brugbart, når han siger det der med, at øh, med hætte, at det fylder mindre og mindre, så har han en statistik, der bakker det op med, at i 80'erne, der blev 80 procent af målsparkene sparket langt. I dag er det kun omkring 40 procent. Øh, Og i forhold til det her med lederne og anfører, han han har lavet en optælling af VM-vindende anfører og Champions League-vindende anfører, at 40 procent af dem har været midterforsvarer. Og det er også interessant til at bygge det her op med, og så har han jo en masse kilder til at fortælle, hvorfor de synes, at en forsvarsspiller eller en midterforsvarer er en god leder, og hvad det er, der gør det og sådan nogle ting. Så jeg synes, den kommer godt rundt, og det er en sjov bog og... Ja, så det er bare tydeligt, og det er det, der er det vigtigste, synes jeg, for en god bog, det er, at ham, der har skrevet den, han har en kærlighed for emnet, og det er tydeligt, at han har det, og måske endnu større kærlighed til, til Tony Adams. Og <laughs> Men også Bobby Moore fylder jo også meget, øh, fordi det, det er en englænder, der har skrevet den. Øh, så ja, jeg synes, den er god og en rigtig fin læseoplevelse.
0: Fedt, det lyder god, vil jeg sige, mm, fordi synes jeg, jeg synes jo, en ting er den gode idé om, at man godt vil lave en bog om centerforsvar. Det er en god idé. Men man skal også have en idé til, hvad man fylder i den. Og der synes jeg jo netop, at den måde, som du fortæller, den er bygget op på med forskellige emner, man man undersøger ud fra en en midterforsvars synspunkt, eller emner, der har relevans for en forsvarsspiller. Det synes jeg er er den rigtige måde at gøre det på. Og så er
1: det også fint at stoppe ved 200 sider. For jeg tror ikke, der er mere end det i det. Men men det det er jo past, når en bog behøver ikke at være 300-400 sider. Nej, på hovedet
0: ikke. Fedt. Månedens tema Ja. Bøger til rejsetasken. Bøger til rejsetasken.
1: den eller stranden.
0: Ja, det er jo et af vores faste holdepunkter i løbet af her, det vil året. jeg det sige? Ja, jeg tror, vi har lavet det næsten alle årene, vi har lavet mm. vold her på Mediano. Lige give et par ferieanbefalinger, fordi det er et tidspunkt, hvor mange læser bøger på. Mm. Det ved jeg også, at vores partner Saxo mærker, at det er, det, det er et tidspunkt, hvor der ligesom er øget udbud inden hos dem. Altså efter, efterspørgsel ind hos dem, hedder det. Fordi øh, der, der er flere, der godt vil, der vil læse, og, de skal og vi vil godt give nogle anbefalinger til det.
1: Fuldstændig. Og det er jo bare... Altså, vi har, jeg tror også, vi får sagt det her nogle gange, øh, når vi har lavet det her. Men det er bare det der med at sidde i en strandstol, og med colaen, og med, colaen, og med chipsene, mm. og med en bog. Og vi har begge to bøger derhjemme, der er sådan lidt mærket af, at jeg har været ved en pool, hvor jeg er kommet lidt vand på, og, og sådan nogle ting. Det. Men jeg kan også godt lide, at man kan se på en bog, at den er blevet læst. Ja. Øh, så... Det er så oplagt, som det kan være, og, og igen, også, der er også transporttid. Det er bedst at stå ihjel med en bog, om du så i et fly eller et tog. Jeg er ikke så glad for, din bil, men... Øh, Nej. Det, hvordan har du, bliver du kørsyge når, øh, når du læser
0: <laughs> i en bil? Øhm, jeg kan huske en samtale for, øh, for mange, mange år siden, jeg havde med en, øh, en, en folkeskolekammerat. Altså, vi, vi snakkede hele tiden noget ned i 3. og 4. klasse eller sådan noget. Hvor, hvor han fortalte om, at øh, ja, men han, han kunne ikke spille Gameboy i bilen, fordi at, øh, så blev han kørsyg. Øh, og, og derfor var han nødt til at, ligesom, at, at droppe det. Hvad sagde, nå, men det ja, nå men jeg synes ikke, at jeg bliver kørsyg når jeg læser læser andre sandblade i bilen og sådan noget. Sådan tænkte efter synes jeg ikke. Og så at du, du aldrig får hovedpine og sådan noget og oh, det, oh, det, det gør jeg faktisk altid. <laughs> sige, så op for mig. Jeg får altid hovedpine, når jeg læser i ja, Men jeg tror, jeg jeg forbandt kø- køresy med sådan noget Kvalme altså, og... decideret opkast ja. og sådan noget. Det der med bare lige at få lidt hovedpine, altså, det, ved, det, er det, værd. det var det værd. Ja, altså, ja, alternativ til ikke at læse noget, og så bare sidde og kigge ud af vinduet og sådan noget, ja, det, det, det går ikke. Altså, I gamle dage, så, vi, vi joker stadigvæk med det i min familie, at min mor, når vi kørte på ferie ned igennem, Uh, Europas, altid kigge ud ved se børn, hvor jeg har ja. kønt uh, og vi sad altså, med, <laughs> med læsen et eller andet ja, Jamen, det er fint nok med alberne, men altså jeg er faktisk i gang med en vigtig ja. Harry Potter bog her
1: <laughs> vi har jo altid været musik i bilen familie med, med bånd og sådan noget så jeg, jeg har ikke fået læse så meget på, på kørsel undervejs
0: Nå, nej, men jeg tror, at jeg man både både kan høre CD og spise uh, slik for grænsen og uh, læse i bog på samme tidspunkt og drikke cola, og drikke cola. <laughs> ja, det tror jeg godt man kan
1: det er der ikke virkelig til ferie nu. Ja.
0: Du er inde på noget vigtigt, Martin, fordi nu er, er på jo. Ja, altså, og, og, øh, og du og jeg også. Vi vi er jo en anden situation end vi var en gang. Altså, ja. jeg, en gang så rejste jeg alene øh, på ferie relativt ofte. Det gør jeg ikke længere, fordi jeg dag mm. har, har familie. Øhm, men altså i, i princippet ja. kan man læse på alle tidspunkter af en ferie. Ja. Altså, man kan læse på transporttiden. Man kan læse på hotellet, man kan læse ved poolen, man kan læse på... Altså, alle tidspunkter kan man, kan man læse. Man kan læse, når man spiser. Øh, ja. Altså, alle tidspunkter kan man læse.
1: Det var det, han siger i, i Stephen King, som jeg havde med som mit citat for nogle måneder siden, med at han altid har en bog på sig, fordi mm. også i køen i supermarkedet osv. Han tog jo helt ud, og så havde han haft diskussioner med folk om, om man, om man kunne tage en bog med til et middagsselskab, fordi... Lige og imens, men... Jeg kan
0: ikke huske, om vi snakkede om det netop, da de citat kom frem, men Stephen King er jo stor baseballfan, og jeg har haft øh, bøger med på be- baseballstadion. Ja, fordi, ja, ja der, kan... der, der er nogle pause i ny og ned, og så tager du din bog frem og sidder og læser præcis. lidt. Jeg vil nok ikke gøre det på et fodboldstadion, men jeg har set folk sidde og læse på et fodboldstadion. Ja,
1: det er lidt nok, ja. Men vi kan jo godt i fjernsyn, det har vi tit talt om, at det er jo fedt at have en kamp kørende i baggrunden, og så øh, sidde og læse noget imens. Mm. Det kan ja. Nå, hvad skal vi så læse? Hvad, skal, hvad har vi med til dem? Jeg ja, anbefaler den. Lad os prøve at, at kigge på det. Lad os gøre det. Skal jeg starte? Ja.
0: Yeah.
1: Nu sagde jeg jo det her med, med at blive inspireret af, hvad der sker på fodboldbanen. Og jeg kunne ikke få mig til, til at tage Uli Hesse's Creating a Global Superclub med. Så jeg tog øh, den anden, han har lavet, <laughs> om en tysk fodboldklub. nemlig Building the Yellow Wall, the Incredible Rise of and Cult Appeal of Borussia Dortmund. <clears throat> og det er jo Uli Hesse's bog om Borussia Dortmund. Og jeg har jo en, en indrømmelse og erkendelse. Jeg har kun klatlæst i den. Mm. Øhm, men øh, jeg har haft en på ønskesedlen før, og øh, jeg tror faktisk, den kommer med i min sommerferie fordi de var så tæt på nu at, at tage det der mesterskab, Dortmund og bryde Bayern forbandelsen.
0: Så du den sidste kamp der?
1: Nej, jeg, jeg så den faktisk ikke, men øh, det var jo... Det var godt nok Jeg fulgte med på live livescore. Ja, det, det var
0: rædselsfuldt. Jeg. jeg tror vi kan sige at vi havde håbet, Dortmund ja, mester.
1: Det var, for det var så Bayern det der. Det var så Bayern. Ja. Det var helt vildt. Det,
0: det, ja, nå.
1: Skruer jeg 89 om. Men hvad hedder det? Uli Hesse tror jeg også holdt med Dortmund, fordi han er faktisk øh, opvokset i Dortmund. Og øh, han har talt med en masse nøglepersoner i den tilbyggelsen bog, bog her. Så igen, man får jo meget mere end Wikipedia-opslaget øh, ved at læse den her bog på, på 250 sider. Som, øh, ja, det er en klassisk øh, klub, klubbog, som gennemgår Dortmunds historie. Og med den vinkel, hvordan er Dortmund blevet fodboldens hovedstad? Og det er jo måske en kaldet, men de kalder det sig seriøst selv, fud, opstart. Øh, men det er det jo lidt, fordi der kommer 80.000 tilskuer hver eneste uge. I Ruhr <lød- <lød- I Rur-distriktet kommer mm. der 80.000. Og jeg har en makker, der hedder Andreas, som... Øh, som han, han havde engang havde stået på venteliste til sæsonkort, og han havde stået på venteliste i 11 år. Og efter 11 år, der var han nummer 10.500 på listen. Han havde rykket sig 1.000 pladser. Det er jo, og det er jo helt vildt, den der interesse, der er for den her klub, som jo ser de sidste 10 år ikke har vundet noget rigtigt. De ved, jeg ved godt, at de ligger i toppen og spiller Champions League, og de har også vundet Champions League i, tilbage i 97, og de har vundet på tyske mesterskaber. Men det er jo ikke sportsligt, at det jo ikke en klub, der burde være sådan mere attraktiv end Hertha Berlin eller Hamburg eller øh, Chelsea for den sags skyld.
0: Nej, tværtimod er det nærmest en klub, hvor der hver sæson er en drøm om et mesterskab, og den bliver aldrig forløst. Eller Præcis. det er i hvert fald ikke blevet siden 2012.
1: Nej, lige nok det. Øh, og så kan jeg godt lide det her med, at, det, at, der, at den har en vinkel, at det netop er vinklen at undersøge det der. Hvad har gjort, at øh, hvorfor er folk så fascineret af den klub her? Hvordan kan der være 80.000 tilskuere hver gang? Hvordan kan de at de kunne skabe den her... Gule mur med 20.000 øh, stående fans hver eneste, hver eneste hjemmekamp. Øh, og det handler jo noget om området, og noget om kulturen, og noget om de mennesker, der har været med til at opbygge det. Så det bliver jo bare, det bliver mere end en, så skete der det, så skete der det, så skete der det bog, men også en, hvad er Dortmund-bog? Det er jo det, der synes jeg gør den interessant, for det er klubhistorien, den kender jeg som, nu er jeg også semifan af Dortmund, så jeg kender jo efterhånden det der. Jeg ved godt, at de har vundet Champions Jeg ved godt, de i 92 også var rigtig tæt på mesterskabet med Flemming Coulson på holdet, men kun blev nummer to. Og jeg ved jo godt, at de så havde en opblomstring under Klopp og så videre. Men jeg er mere interesseret i, jamen, hvordan og hvad og hvorfor det her er sket, end hvad der er sket. For det kan jeg jo læse på Wikipedia, som sagt.
0: Ja, og teknisk set kan... Det er lidt groft sagt, men alle kan skrive en klubhistorie. Yeah. Alle kan starte med, at klubben yeah, på xx-dato i xx-år, i mm-hmm. xx-by og ja, mødelokale, og så de var til stede, og så skrive helt frem til i går. Yeah. Altså, det er ikke sikkert, at det bliver nogen særlig god bog, mm-hmm. men, men alle vil kunne gøre det baseret ud, ud fra de informationer, som er relativt nemt tilgængelige. Yeah, til. uh, men desværre er det der, som du beskriver, at f- fornemme stemningen omkring en by og en klub, og komme ind under, mm-hmm. komme ind under huden på den. Ja,
1: og der er Uli Hesse jo bare garant for kvalitet, fordi han er æ, sammen med Rafael Hunnigstak en af de, de, de top tre tyske fodboldformidlere, vi har på internationalt niveau. Æ, han bor bare for kvalitet. Han er jo også ham, der har lavet den her bog tor om tysk fodboldshistorie, og han kan bare sit, æ, sit kram og er en dygtig
0: Har du noteret dig, at han er på vej med en ny bog? Nej. Det Eller set. faktisk er den, den i okay. sidste måned, der hedder på engelsk, The Three Lives of the Kaiser. En biografi om Frans Bækkenberg.
1: Den kommer på ønskesedlen, tror jeg.
0: Ja, jeg overvejede faktisk at tage den med som, øh, på ønskesedlen, men, ja. øh, men nu tog jeg den. Øh, okay. Nu nævner jeg bare lige nævne den her. Ja.
1: Øhm, men altså, den, øh, den tror jeg, vil have med, fordi øh, det er bare en fascinerende fortælling, og jeg tror ikke, der findes nogen bedre end Uli Hesse til at, at folde den ud. Så den kommer med i min øh, sommerferie-kuffert. Så Godt jeg kan valg. få læst den ordentligt fra ind til anden.
0: Godt valg. Mm. Martin, hvad er dit forhold til footballmanager, skor- Champions manager?
1: Det er meget nostalgisk og fyldt med kærlighed. Mm. Fordi det var jo mit liv fra midt-90'erne til, da jeg stoppede på skolen cirka. Så det har været sådan noget fra fra 95 til 2012-agtigt. Der tror jeg, at jeg spillede rigtig meget. Der var jo det der, der stod det der spillestatus. Hvor mange timer, man havde brugt på det. Og så var der en parentes. Så der, var, der er noget i hvert fald til det der, du skal skifte underbukser snart-agtigt <laughs> ø- ø- level af, hvor mange timer jeg havde brugt på det.
0: Men, har du nogle sådan særlige spil, du, du husker? Jeg
1: havde jo faktisk, nu du spørger, jeg havde faktisk et med Vejle. Ja. Jeg havde faktisk et med Vejle, ø- hvilket gjorde, nu vil det rigtig internt, men ø- vi så havde, havde en gang en fodboldkvist sammen med Nækvar Lisbær. Ja. Og der spørger du mig om at komme, der skal man komme med tre navne fra en startupstilling i 2002, gætter jeg på med Vejle. Der hævde jeg Anders Post Jacobsen op. <laughs> hvilket kunne du være overrasket over? Og det var på grund af, at jeg havde været vejlig i football Manager i rigtig mange ø, sæsoner.
0: For at gør det endnu mere nørdet, så tror jeg, 2002 at det kunne være Anders, <laughs> tidligt til, at det kunne være Anders Post Jacobsen. Okay. Men det har nok været 2004 eller 2005 eller noget af den stil. <laughs> Sikkert. Æh, Dygtig forsvarsspiller.
1: <laughs> det det. Men ellers har jeg haft en nogle sæsoner, hvor det også... Men det er sjovt, fordi jeg har aldrig rigtig haft... Øh, nu bliver det her en, øh, en lang tangent. Men der er mange, der har... Jeg synes tit, de har vinder, så... jeg tog to og hos fremad, så var jeg en Champions League tre sæsoner i træk efter 10 år med det. Det er aldrig prøvet. Nej. Aldrig, jeg har aldrig sådan rigtig haft stor succes med det, faktisk. Jeg, og,
0: jeg har vundet Champions League med, med Vejle i sin tid, mm. men det var Champions League to, som jeg synes var lidt nemmere at spille. Ja, det, end det de var det senere, også, fordi der
1: skulle man til at lave træningsøvelser og sådan noget til sidst.
0: Ja. Mit forhold til er lidt det samme som dig. Det, det, det var meget intens i en periode, og så stoppede det. Jeg tror faktisk, det stoppede meget præcist i første G allerede. Okay. Øh, i et, øh, hvor jeg spiller øh, online, helt nyt, ja. med, min, med min gymnasiekammerat Sand, og, og slog ham i den ukrainske liga, hvor jeg var Shakhtar Donetsk, og han var Dynamo Kiev, og, og jeg vandt det hele. Og så stoppede jeg ligesom ja. karrieren der på toppen. Øh, og så ikke spillet siden, men det var jo også noget, der, fyldte, der har fyldt altså timer, dage, altså måneder i mit liv. Ikke?
1: Det, det var faktisk, det var før bøgerne sådan rigtig øh, tog over for mig, fordi det var netop sådan noget med en hel dag, bare med cola og chips. Ja, og det var også en og venaktivitet for mig, fordi ja. altså, altså, altså min, ja. min
0: ven kriser og jeg, vi altså, fik en idé med, at, det er bragt held, hvis jeg sad nede under bordet, så kunne jeg ja, sidde ned under bordet en time og ikke vide, hvordan ja. det gik. Fordi jeg måtte ikke få noget at vide. Altså, altså, <laughs> altså. Nå, ja, ja. Det er ikke det en, vi kunne, det er en udsendelse i sig selv. Ja, det kunne vi nemlig godt. Øhm, Maxim jeg, har ikke spillet, jeg har ikke spillet længe, men jeg tror rigtig mange, og jeg ved heller ikke, hvor mange af vores lyttere der spiller i dag. Jeg ved faktisk ikke, hvor stort det er i nej, dag. Nej, jeg kan heller ikke finde ud af. Øh, men jeg ved, det var
1: en event engang, når det udkom.
0: Ja, jeg tror at rigtig mange af vores lyttere har spillet det. Mm. Det er et forsigtigt gæt. Og jeg tror også, at for mange har det faktisk været sådan en aktivitet, ja. Fordi det har også været en periode, hvor øh, man ligesom havde nogle timer til over, i overskud. Ikke?
1: Læseferie, blev det kaldt. Ja, også det. Men jeg tror også, mange har
0: ligesom taget, taget den bærbare computer med ja. til udlandet, og så spillet på strandstolen og sådan nogle ting.
1: Ja, det kan sagtens være. Æh,
0: og supplementet til den oplevelse, hvis der er nogen, der stadig vil gøre det, det er den her bog. Ja. 20 years. Uh, football manager stole my life. 20 Years of Beautiful Obsession, som er skrevet af Ian McIntosh, Kenny Miller og Neil White. Den er fra 2012, så den er en gammel sag, men den kan stadigvæk findes derude. Det er en bog, jeg har haft stående på reolen i rigtig mange år og læst for mange år siden. Mm. Og det er egentlig utroligt. Det er også en af dem, hvor det er mærkeligt, vi aldrig har, har talt yeah, om den Det Jeg kan godt da den udkom. Vi har ja.
1: på tipset vægt to. Jeg ja. fald, ja. øhm,
0: det er en sjov bog. altså det virkelig en sjov bog. Sådan en herlig kaotisk leg af det, ja. det er ikke en lang fortælling, heldigvis. Det er mange små afsnit. Så er der et afsnit, altså for eksempel meget om skabelsen. Altså Football Managers historie, det skal jo med, og det er også inter- interessant at læse. Så er der noget om researcherne rundt omkring i verden, og altså dem, der ligesom er med til at bygge den her database. Ja. Så er der tweets, hvor folk har tweetet om Football Manager. Altså det har nok føltes rigtig hipt i 2012. På det tweete Ja, Justin Tomlinson. Capellos quit if they miss my skills on hashtag football manager, I'd go for Martin O'Neill, but I guess public will want Redknapp. Also for for the English landshold. eh? Also the Kevin Bridges know how Pip feels. Been there myself in Championship Manager 01, 02. Give me a month, your bastards arrive, arrange friendlies, arranging friendlies, the love comebacks. back. To come to Pep Guardiola and stop the Barcelona, eh?
1: Det er jo så sent som i dag. Jeg tror, det er virkelig en stor del af identiteten hos folk på vores alder. Jeg, nu siger jeg noget, man ikke må sige i en podcast, men vi talte om før, at vi gik ind. at Jeg havde set på Twitter, at Lost footballs kontoen havde, havde skrevet a legend, uh, a legend 20 Seasons with a Lot of Goals. Og så var det screenshots af Maxim Sigalgo yeah. som en kommentar til Zlatan. Og Maxim Sigalgo vil de fleste folk på vores alder, der har spillet fodboldmanager, vide, hvem er, som det her mærkelige undernavn man bare skulle købe, fordi han var garant for 50 mål på en sæson.
0: Og det var jo en af de ting, der var i det her spil, det var hvidundernavnene. Mm. Mm. Uh, og der er faktisk interview med mange af de spillere, som har haft status af okay. undernavn eller ja. wonderboys eller hvad man kan kalde den. Faktisk har jeg talt med 25 af dem i okay. den her bog.
1: Emil Debski, er han en af dem? Nej, han er desværre <laughs> ikke en af dem.
0: Uh, ellers er han sikkert køb i sin ja, tid, 16 år gammel for Dalum.
1: Præcis. Jeg har spillet med ham i OB engang. Ja.
0: Der var mange historier med, og hvorfor var det, at ja, han var så god i det ikke med i den her, men men det er fedt, at de har talt med 25 spillere, som har haft den her rolle. Blandt andet Tim og en af okay. dem, øh, som, som bliver interviewet. Øh. Kan okay. I prøve at se, om jeg kan finde, han var der. Of all the players we spoke to for the book, Tim, you were amongst the most excited to be involved. Can we assume you're a fan of the game? I've been a big fan right back to when it was called championship manager. For the first few years in particular, I got very addicted, and it was nothing, like nothing else mattered. I'm sure many people will have the same thought as me, when I'd say to myself, just one more game, it was not easy to switch off. Så so, næste side, Tommy i Larsen, og så næste side igen er ham, som det kapitel er opkaldt efter, Tonton Sola Moukoko,
1: ja, som, uh, nice som en også
0: er en, virkelig en legende. Kapitlet hedder There's Only One Tonton ton Sola <laughs> Mokoku. Så har har de faktisk interviewet. Fredrik, du har de interviewet kort i den her. Ja. Det, det er meget fedt. Altså der er virkelig lagt noget øh, næv noget, noget, noget i det. Mm. Jeg synes faktisk, at den bedste part er interviewet ikke med fodboldspillerne, men med computerspillerne, altså gamerne. Yeah. Øhm, som der er side efter side med folk, der fortæller historier fra om at have spillet Og jeg synes faktisk næsten, de er de, er de fedeste det er, ikke sådan, det er ikke utrolige historier, men jeg synes bare, at de er meget hyggelige at sidde mm. og læse om folks forhold til det der spil Og så har de mødt nogen ude i bylivet yeah. og er, er rigtige spillere og fortalt, de købte den i Champions League og sådan noget Jeg vil bare lige læse den her op Suki Og øh, hans afsnit hedder Technical Support My parents weren't that well off, so no Sky TV and definitely no, no consoles. CM3.exe was basically my life. Installed on my family's first PC, it became a 24-hour job on weekends. Most kids my age were starting to discover girlfriends and starting to, fi- to fight. I was signing Batistusa for Manchester United. I also learned the in and outs of PCs, allowing me to understand why my PC was low on RAM, how to install additional RAM, how to install patches, how to extend I.O. devices, cables to play without getting out of bed. It sparked my interest in PCs and the power they hold. Which, with a few other influences, led to me graduating in IT and working for one of the largest IT vendors in the world. An addiction, most likely. Was that a bad thing? Never. The infinite story, Yeah. Uh, og dem er der rigtig, rigtig mange af i. Og det er jo ikke sådan noget... Altså, de er ikke, de er ikke i sådan... Hvor man tænker, hold kæft, tænker det er sket. Fordi mange af dem kunne godt være sket for en selv, netop sådan noget med at møde en spiller i byen, og sagt, jeg købte dig til Champions Manager. Uh, men, men de er bare meget hyggelige at læse, fordi man ligesom kan genkende sig selv i det. Der er også en, der ikke sover i 11 dage træk, fordi han bare sidder og spiller Ej. Champions Manager efter skole og sådan noget. Så det er, en, uh, det, det er en... Det er en meget, meget fin bog. Der er også interview med en psykolog om... Det her med at være afhængig af det. Der er en interview med Jonathan Wilson, om, om det haft, har det haft betydning for den der taktiske interesse, der dukkede op. og øh, Så er der en slags novelle baseret på en af forfatterne, Ian McIntosh, der har spillet et spil, og de resultater, der så sker i spillet øh, med Heidenheim i Tyskland, tror jeg, øh, skriver han ligesom en, en form for historie ud fra øh, ja. det. Så...
1: Det som skørbureau.
0: Ja, alt hvad de ligesom har kunne finde på, har de ligesom proppet ned i den her <laughs> kage. Uh, men det er en ret god kage, som det, stadigvæk kan spyses. Det behøver spises. ikke altid at være
1: så strukturelt, jo.
0: Nej, overhovedet så... ikke. Det er slet ikke sådan et emne som det her. Du kan også bare se i forhold ja, ja. ja, Det, altså, det, det er, larmer også lidt. larmer masser af farver og en lidt tyk tygt mand, der står der, og skægget, og en vanvittigt summerbrydning-t-shirt, han har på, og stadion i baggrunden, og citat fra Robbie Williams, og han har en gammel bold og sådan noget. Så det er en herlig, et herligt kaotisk bog, men det passer meget godt til emnet, og det, det, den er ikke så alvorlig, og det skal den heller ikke være. Og den Fedt. kan sagtens læse i dag, selvom den er 10 år gammel.
1: Fedt. Skønt. Mm? Savner at spille football manager
0: Ja, men øh, du kan jo... T- Altså, du kan jo lade det køre på turen til Østrig, ja. og så lige tage bærbare computer med på forsøg. Jeg holdt
1: jo op, fordi jeg begyndte at være rigtig dårlig til det. Jeg synes, jeg, Altså, jeg startede nogle spil, hvor jeg så blev fyret øh, i første halvsæson sådan flere gange. Så gad det jeg ikke. Det, det sjove er, når man kommer ud i sådan en sæson otte, hvor øh, det synes jeg, det var, altså, var det sjoveste, de der spil, hvor man har spillet lang tid, og måske har skiftet klub, eller ja. sådan nogle ting.
0: Og der er kommet autogenererede spillere. Ja, noget, præcis. Altså. For mig er det stadigvæk legendarisk, at der lige pludselig dukket en pau-lowdrop op. <laughs> ja,
1: det er rigtigt. Det, det brugte de meget, det der de var med at tage. Det er et gene, Ja. generisk <laughs> skifternavn. Der var jeg, der sad i spil for Kaspardalgers, han var helt fra røgne. Også ligesom som virkeligheden. Men det er så ja, realistisk et spil. Ja, men det er det. det, er det. Men jeg mig med mindst OB, Apropos realisme. Mm. Før OB selv gjorde det, det var også altid fedt, når man lige ja. fik glæde af det der. Jeg så den faktisk fem år før dig. Kimring. <laughs> Nå, øh, jeg, er jo også, øh, jeg fortsætter lidt i det finske. Jeg anbefaler en bog nu, der hedder Et fodboldliv, yeah. som er skrevet af Larsøg, Og vi har haft den op at vende nogle gange i vores programmer. Vi har aldrig talt om det. Det har vi faktisk aldrig, nej. nej. Så nu vil jeg lige tage den med, fordi den er faktisk perfekt til en sommerferie, synes jeg. Fordi den er så nem at læse og komme igennem og hyggelig. Ikke mindst. Vil, det er den overskrift, jeg vil sætte på den bog her. Hyggelig. Det er jo Lars Høgh's første selvbiografi. Og den er skrevet i år 2000. Det er samme år, som han stopper karrieren. Og han har selv skrevet den, og det bærer den jo også præg af. Altså han har ikke haft Jacob Quist inden over Han har selv skrevet den, mens han øh, gjorde sin karriere færdig. Og den er også kun lige 188 øh, sider lang. Og der er jo alarmklokke med et fodboldliv. Og det er jo faktisk, det er en af på det i virkeligheden. Fordi det er en bog uden vinkel. Altså det er bare Larsøe der fortæller anekdoter fra sit liv i fodbold. Men det kan også noget, synes jeg. Mm. Det synes jeg også kan noget. Du, du, er, du er
0: lidt farvet her i den her situation. Ja, det kan vi sige. Ja. Jeg elsker Lars Høgh. Ja.
1: Men, men jeg synes, det kan noget, det der med. Den er bygget op i anekdotiske kapitler. Lidt af lidt, øhm, Per Rønved synes jeg faktisk, men, øh, men så bare overhovedet ikke med, med alle de grimme hemmeligheder. <laughs> men øh, vi, vi får selvfølgelig sådan en relativt kronologisk men så alligevel ikke gennemgangen af karrieren. Men det er også så noget med et kapitel om, dengang vi spil- O.B. spillede mod Liverpool. Efterfulgt et kapitel om angsten og selvtilliden, som så handler om, øh, om en nedtur i 97 Og den der Liverpool-kamp, det var i 83. så der springer han 14 år på, på to sider. Så på den måde ikke kronologisk, men mere sådan nogle, nogle temaer, han gerne lige vil vende. Jeg har også bare et kapitel, der hedder til Stadion. Et kapitel, der hedder Juni 91, Og et kapitel, der hedder øh, Kim Brink, for eksempel. Så, så han kommer vidt omkring, og... Øh, og jeg synes, han er en god god fortæller Der er virkelig mange sjove historier. Der er ikke noget, ret meget struktur i bogen, men der er virkelig mange sjove historier. Og, øh, og som sagt, meget hyggelig. Altså selv i det der kapitel, der hedder, øh, det der kapitel, der jeg lige nævnte med, med angsten og selvtilliden, der vil lige prøve at læse noget op, fordi øh, selv der fortæller han om det på en meget Lars Hø-agtig måde. Øh, fordi han fortæller lidt om det her mellem med at øh, hele tiden som man at balancere mellem... Man lever så meget af sin selvsidighed. Når det så går dårligt, så, så øh, bliver man overvundet de her negative tanker. Og så skriver han det her. Den evige kamp mellem det gode og det onde, som vi alle kæmper med ind i vores hoveder på så mange forskellige planer, symboliseres for mig stadig trods min 41 år, er Anders Sand skruet hvide engel kontra den lille djævel med horn i panden, der fortæller Anders, at han selvfølgelig skal pjekke fra skole. Den lille med hornene dukker op i de perioder, hvor det ikke går så godt på fodboldbanen. Slap nu af. Hvad skal du dog nå? Stik nu lidt på kravene til dig selv. Det går jo ikke for godt nu alligevel. Lev livet, mand. Hvorfor du ikke gå tidligt i seng? Sig mig, er du ikke, egentlig ikke lidt skadet? Skulle du man ikke springe fra træningen over i dag? Øhm det er bare meget Lars Høj-agtigt, at han bruger sådan Anders Anden som et billede på det, fordi Larsø jo er den her, eller var den her flinke, flinke fyr, der ikke sådan øh, ja, ikke på den måde delte de mørke sider af, af tilværelsen eller sit fodboldliv. Det, det kommer lidt i hans anden bog, synes jeg. Der åbner han lidt mere for nogle af de her ting, hvor han også fortæller om at, at spytte på Kim Brinks, øh, vej, fordi han øh, er uvenner med ham og sådan noget. Men, øh, men her, det er, er Luther glade historie stort set, øh, og der er jo ikke den her røde tråd, eller skarp fortællingen, Men jeg føler virkelig, at øh, ja, er er nødt til at have noget med Al Chami med, nu vil jeg læse her, fordi det er jo også et billede på, at der mangler struktur i bogen. Fordi han jo i et langt kapitel, der handler om OB's træningslejr til Brasilien, så tager han en kæmpe tangent om Alfred Chami, som bliver solgt til, øh, til Buka Juniors øh, under den tur her. Og der skriver han, øh, han skriver det her om Alfons Tjami. <tryk> Cameroon er jo en tidligere fransk koloni, så derfor er hovedsprådet fransk. Heldigvis var Alfons veluddannet, og derfor kunne han tale en del engelsk. Efterhånden forstod han mere og mere dansk, også mere end vi andre var klar over. Tjami var som sagt meget dribblestærk og dygtig i hovedspillet. Han scorede forholdsvis mange mål, selvom han ikke var nogen rigtig god afslutter. Udover de fodboldmæssige kvaliteter var han et specielt menneske. Han var i balance med sig selv, altid velklædt, harmonisk, trods sine 22 år. Han havde en ro over sig, som normalt kendetegner lidt ændre mennesker. Han ble- og nu kommer det. <tryk> han blev som sin andre søskende sendt til Paris i en meget tidlig alder for at bo hos sin onkel og for at studere. I en alder af 15 år boede han allerede væk fra sine forældre og lærte at slås for sagerne. Den ro, han normalt udstrålede var dog ikke ligefrem alderskyggende, når Alphonse kørte bil. Han hørte altid høj afrikansk musik, når han hentede mig i sin lille fjat på vej til til stadion. Teksten forstod jeg ikke et ord af, men musikken var glad og med nogle gode rytmer. Om det var den høje afrikanske musik, der de ham, om, ved jeg ikke. Men de første tre gange, jeg kørte med ham, susede vi direkte over det samme kryds, hvor der både var til og skiltning. En anden gang skulle vi hjemme fra en styrketræning på en træningssender ud i byen. Lige før det sidste kryds inden OB's anlæg, drejer Chami pludselig skarpt til venstre. Af ned mod åen og kører hele den lille vej i sin, i sin fjert langs åen, hvor der ellers kun må køre cykler, lige indtil vi ankommer i klubhuset. Og selvfølgelig er der jo en passage, om, der handler om, at Alphonse Charmy er rigtig god til at få fat i tjenere restauranter.
0: Det har vi jo talt meget om der og mig, Martin, <laughs> ja. sådan en off Det er lige præcis det der stykke med, at Alphonse Charmy er god til at få fat i tjenere. <laughs> ja. og, og jeg har jo, altså, jeg ved ikke, om det skal være en bog, eller om det skal være en udsend, en episode i den her podcast, men jeg kunne godt tænke mig at lave den der, jeg talte om, da vi snakker om Per Røndtved. Hmm. Um, ja altså de mest absurde detaljer ja. fra danske fodboldbiografier. Ja. Og der kunne den der tjene, Der tænkte jeg på den der tjenerbid også. Det var Per Rønved med hunden, der forsvandt, af nummer et, og, og Alfons Charmis tjener tjekke. Charmis tjener tjekke, er af er nummer, er nummer to.
1: Ja, præcis. Æ, så der kommer nogle diture undervejs, men... Øhm et det særligt taget er det det der om turen til Brasilien, hvor han jo også lige fortæller om, at så mødte vi lige Sikor. Ja, så mødte det. vi lige Magic Johnson.
0: Og der er billeder og sådan noget.
1: Så mødte vi, så, så vi, hvad ligner sig Rolling Stones og sådan noget. <lød> og, og, men det giver også et billede af, hvad, hvad Lars Høgh lægger vægt på i sit fodboldliv. At for ham er det, er det sgu ikke så meget, de der sejre over Real Madrid. Og det er ikke så meget med at komme på landsholdet. Og han beskriver jo også det, der med, at han lige tvivlede på, om han skulle skrive under på kontrakten med OB dengang i 77. For Larsøg der er det fællesskaberne og, og vennerne, og Charmy, køreturene med charme og, og alle de her ting, det er det, der fylder noget for ham. Øh, og det, synes jeg faktisk, gennem, ja, gennemsyrer bogen. Og derfor synes jeg også, den er god. Selvfølgelig er jeg jo biased, fordi det er Lars Hø, men, øh, men jeg føler faktisk, at jeg får et ret godt indblik i en ret unik fodboldspiller. Øh, og ikke, ikke unik, fordi han har spillet 17 kampe, men fordi han var den, han var. At det var, at han, var han, han spillede... Før det blev professionelt, og så spillede han, mens det blev meget professionelt. Og den overgang får han også beskrevet fint i den her bog, og så kan man høre ham tale. Det er det med, at der ikke er en godstvejler på. Det gør, at jeg føler, når jeg læser den, så føler jeg, at jeg sidder på Karlsens kvarter i Odense. Det er en uh, beværtning. Og så snakker jeg med Lars fodbold fodboldliv.
0: Det lyder faktisk ikke som en tosset fære aktivitet. Præcis. Det gør det godt nok ikke.
1: Mm. Og så er det jo sit af den her.
0: Ja, men jeg har set det, når du har bladet i den, Martin. Jeg er simpelthen så misundelig. Hvad står der
1: en stor hilsen til fodboldelskeren Martin fra Larsø. Meget fornemt. Forsvarselig
0: Nej. Jeg har den også øh, usinerede, desværre. Mm. Det, det tænker jeg nogle gange over. Det er lidt trist øh, over, at jeg ikke har mistet selvfølgelig på... Som, fordi det er også et symbol på, at vi har mistet Lars alt for tidligt. Mm, præcis. Min sidste feriebog er den her. Europe United, skrevet af Matt Walker i 2000 og udgivet i 2019. Og, og, og det er en bog... Som vi har talt om før. Ja, ja. Eller det vil sige, du og jeg har ikke talt om den før. Jo, jeg har Morten haft den med som, som ønskelsæddel. Morten Brun havde den som siden sidst, ja. da vi lavede øh, okay. kampdag-afsnittet ja. med ham i 2021 august, tror jeg det var. Og den handler som sagt, at den er skrevet af Matt Walker, og den handler om ham selv. Og den handler om at se fodbold i alle 55 UEFA-medlemslande i sæsonen 2017-18. Matt Walker han er englænder, han er Fulham-fan. Og så arbejder han som statistiker i Justitsministeriet i England. Og så er han am- amatørfotograf og globetråder. Altså han elsker at rejse. Og så f- han fortæller han i indledningen, at en jul, der sidder han derhjemme, og så kigger han over på sin bogreol, og så ser han en bog, han aldrig har fået læst om fodbold i Liechtenstein. Og i parentes bemærket, så må det være den bog, der hedder Stamping Grounds, som vi har talt om mm. flere gange, blandt yeah. andet med... Før nævnte Jacob Melgaard i vores afsnit om uh, Underdogs uh, sidste år. Det, det er bare et sjovt tilfælde, at den dukker op her. Fordi jeg ved ikke, hvor mange andre bøger, der har skrevet om fodbold i Liechtenstein. Og så kigger han på den og tænker sådan, hvordan er fodbold i Lichtenstein? Jeg har aldrig været der. Og så gør, så får han lyst til at se fodbold. Og ikke bare i Lichtenstein, men i hele Europa. Og han skriver om det allerede i, i indledningen. Jeg synes, det var så fint et citat, det her. The football would... Very widely in its quality, but the contrast would be fascinating. I started dreaming of stadiums, packed or sparsely populated, the colors of the fans and the team, the heated atmosphere of watching football in summer sun, the freezing winter nights clasping a cup of something hot. These scenes appealed to a keen photographer like me, the accompanying story even more so. Og så gør han simpelthen det. Han... Øh, tager årlov i et år for sit job som statistiker, har sparet nogle penge sammen, og øh, så bruger han simpelthen et år, tager et år ud af kalenderen, hvor han ikke arbejder, og ikke tjener penge, men bare tager rundt og øh, ser fodbold i alle, som sagt, alle 55 medlemslande det i UEFA. Det lidt
1: federe end at være i Justitsministeriet i et år.
0: Ja. Yeah. Selvom han nu også virker meget glad for det der statistiske arbejde, han fortæller jo også om det der med, at han, han nyder jo planlægning i det, han mm. nyder planlægning. Okay, <laughs> den liga kører så og så længe og starter der, og okay, England og Skotland skal jeg ikke tage nu, fordi de spiller på et tidspunkt, hvor der ikke er andre, der mm. spiller, så dem skal jeg gennem til det tidspunkt og sådan noget. Øhm, og bogen handler så om den her sæson. Hver kapitel er om et land, og de er selvfølgelig skrevet i kronologisk rækkefølge. Så øh, vi kan bare lige slå op her og så se, at første kapitel er Georgia, som han starter i. Anden kapitel er Island, Georgia. Georgien, det hedder det. 2. kapitel Island, 3. kapitel Færøerne, Norge, osv. 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 Så skriver han ligesom kronologisk om, at han går frem. Og det er sgu ret fedt. Ja. Altså, det, det er fedt at høre om hans fodboldrejser. Det er fedt at høre om fodboldkampen, han ser. Det er fedt, også fedt at høre om rejserne. Det er fedt at høre om maden, han skriver mm. øh, spiser. Altså De mennesker, han møder på sin vej, synes jeg, det er sjovt at høre om. Udfordringerne, som når han kører til den forkerte lufthavn i... i og på Island, og, og har kun har en time til når frem til den anden, så han kan komme videre til færøerne, osv. Og, og, og han er jo statistiker, han er ikke skribent, men han skriver faktisk glimrende. Altså, ja, sproget flyder. Altså, det, 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 er ikke, det er ikke stor kunst, men det er heller ikke sådan, at man bemærker, at det skulle være dårligt. Tværtimod, så, der, så synes jeg, det citat, jeg lige læste op der, det, det, det synes jeg er meget fint. Ikke? Øh, så er han meget flittig og dedikeret. Jeg interviewede ham faktisk, da han var i Danmark i december 2017, øh, og havde set Helsingør Lyngby og Brøndby AGF. Og da jeg intervjuede ham, der, øh, for det første så sad han på et hotelværelse i Krakow, og var allerede videre til Danmark og skulle nu se fodbold i Krakow. Og dagen før havde han besøgt en saltmine og Oscar Schindlers gamle fabrik, øh, så han altså, ser virkelig også de lande, han tager ud til. Og så intervjuede han også lige mig for at blive lidt klogere på dansk fodbold, og som man kunne bruge i sin kapitel, og når bogen han, den skulle udkomme. Og det bedste er næsten ikke kapitlerne om de enkelte lande, synes jeg. Det er nærmest kapitlerne. Fordi udover, at der er et kapitel til hvert land og hver rejse, så er der også en ka- kapitler, der handler, et kapitel, der handler om at tage kontakt til klubberne og måske få lov at snakke med nogen fra klubben, når han er der. Der er et kapitel om, hvordan han lavede planlægningen. Der er et kapitel om, hvordan det var at rejse før internettet ligesom kom og gjorde det hele meget nemmere og at rejse til Rusland og har glemt en jakke og sådan nogle ting der, som ikke har noget med den her bog at gøre, men man bare fortæller ja, ja. anekdoter fra sit rejseliv. Og ja. om økonomien i det også, og hvor mange penge han brugte, og sådan noget, eller hvordan han lagde budget for det. Og sådan noget. Der vil jeg lige læse slutningen på det lille mellemkapitel op. Overall, I ended up only 2% over my initial budget, and was inwardly content with my forecasting skills. But my budget was just a number, an amount that I could afford it was harder to predict whether it would it would be a wise use of money as my tra- travels progressed i realized that this was a a unique experience that would be hard to repeat and impossible to value hmm. så so, jeg kan virkelig godt lide den her bog og det kan jeg fordi jeg godt kan lide hans projekt og jeg kan godt lide Matt walker ja yeah. uh, og det det hjælper meget man synes han på en uh, sympatisk uh, figur det er en rigtig, rigtig fin læseoplevelse, og så synes jeg jo, det er perfekt øh, ferielæsning, eller rejselæsning, hvis man selv er ude det at er rejse. Det perfekt. Så skal man have den her i, i bagagen, og måske så. blive inspireret til yderligere rejser, eller til at tage fodbold i stedet, man tager hen.
1: Suverænt. Fedt. Den, øh, det, nu giver det mening for også at Morten Brun havde den med. Jo. Det er jo, man burde jo lave den på dansk, men det har han jo gjort. Ja. Yeah. <laughs> <Så, laughs> Fedt. Jamen, øh, der var fire forslag mm. til fodbolditteratur.
0: Ja, og så altså, vil jeg jo sige, at øhm, det vigtigste er ikke kun de bøger, man pakker, det er også dem, man køber på sin vej. Altså Ja, det har vi jo talt om før. Lufthavnsbogen ja. er også gode at købe,
1: Ja, eller hvis man er i en storby ind i bibliotek,
0: ja. eller hvad hedder det, boghandel? Ja, I skal, I skal ikke stjæle mænd for biblioteket. Okay. Men, men, ind, uh, ind på en
1: boghandel og se, hvad de har.
0: Yes, helt sikkert.
1: Og hvis det er et, et, et ikke engelsktalende land, så om de har noget billedefotobog et eller andet? Ja.
0: Du og jeg har begge to købt bøger på ja. vores ferie, som vi ja, aldrig ja, har læst præcis. I på et sprog, vi ikke forstår.
1: Ja. <laughs> Godt, jamen så mangler vi jo kun ønskesedlen.
0: Ja. Øh, skal det ikke ud? Det må du gerne.
1: Hvad tror du? Nej, det, det, du siger det bare selv. The Football Weekly, mm. det er jo alle fodboldpodcasts moder. Ja. Og det er også et, øh, ja, det er vel den største fodboldpodcast i verden, tænker jeg. Og det er i hvert fald nogle af de bedste fodboldfamilier der er optræder i den. Og det sker jo både med viden og humor, og det er et forbillede for, jeg tænker også for Mette Agner i virkeligheden. Øhm, og nu kommer der også en bog. Yeah. The Football Weekly Book. Jeg har godt set den. <laughs> det. Det Jonathan Wilson, der tweetede noget om det den anden dag. Og jeg synes jo bare, det er sjovt med en bog, øh, som handler om en podcast. Og det vil jeg gerne se, hvordan, man, hvordan det ser ud. Også sådan som inspiration. Fordi jeg ved godt, så har masse monopol lavet nogle citatbøger, og der findes lidt af det og sådan noget, og Guys Before Fries har også lavet en bog øh, ud fra deres øh, podcast der, de der to, øh, to kvinder, der laver den. Øh, men det er en fodbold, øh, fodboldpodcast, der laver en bog øh, om deres podcast, øh, og det, det tror jeg er sjovt også, fordi det, det er jo sjovt, øh, jeg synes de... De rammer jo den der gode balance mellem, at det både, øh, de både taler med vid og de taler med hvittigt. Øhm, det tror jeg også godt kan fungere på skrift, fordi det, det er noget af det, de er gode til i England, synes jeg. Det er at, at fortælle med humor. Øhm. Så den, øh, den tror jeg jo på min ønskeseddel. Altså, de har jo, øh, jeg kan jo lige skri- læse kort op for omtalen af bogen her. Football Weekly, the biggest football podcast in the world, has decided has decided that the time and the money is right to finally commit their wisdom to paper. You know what this means. Trivia, filler, too much about the mighty Cambridge United, not enough about Insert Your Club, and very occasionally an insightful remark. And so they wrote a couple here. Max Rushton and Barry Glendinning's De- blind date. <laughs> Jenny Lewis, you are the ref. Philip Eclairs No Holds barred account of everything that is wrong with football, ridicated. <laughs> and exclusive David Squires cartoon and the true story about Jimbo's great betrayal. <laughs> og det er selvfølgelig en reference til, at deres vært, han stak af til nogle andre på et tidspunkt. <laughs> for, foranværende vært. Uh, jeg tror, den er sjov, og derfor vil jeg gerne uh, prøve at se, hvad det er for noget.
0: Hærlig kaotisk, tror jeg også. Ja, den det tror er. Jeg er. Altså, den er meget nok i stil med, med footballmanagerbogen, ja. ikke? Altså, det uh... Det er, sådan, så er der
1: lige en tegning fra ja, øh, lige på
0: David Squires <laughs> og sådan noget jeg har, jeg har også noteret mig den der også Og havde den faktisk med Det er fedt du tog den med For jeg havde tænkt mig Jeg kunne ikke styre mig Så jeg havde mm. den med som honorable mention ja. Bare lige ville nævne den og udkommet okay. Også fordi så det åbner om muligheder Ja ikke? præcis, altså, præcis. Det Stemmerne over, en bog. Det er lige bog.
1: præcis derfor jeg skal have den jo ja.
0: En bold der bøger bog ja,
1: en, en bog om en podcast der taler om bøger ja. Det lyder godt det
0: er, Super meta Det lyder ja. rigtig rigtig godt ja. det Den kommer. skal vi have læst Den skal vi have talt om på et ja, tidspunkt
1: helt klart jeg prøver at bestille den?
0: Jeg synes jo, desværre, det ser ret tyndt ud på det danske marked i ja. for tiden. Jeg synes ikke rigtig, der har kommet det store i år. Jeg har i hvert fald ikke stødt på det, og jeg synes, jeg leder. Og jeg ved heller ikke lige, hvad der jeg er på vej. Jeg har ikke så meget, nej. Nej, det er lidt bekymrende, mm-hmm. synes jeg. Fordi vi vil jo godt have, have gode danske fodboldbøger. Og... Jeg
1: tror det, er, fordi det ikke er slutrunde år.
0: Ja, det kan godt være. Det kan godt være. Og der har selvfølgelig været to slutrunde og i ja. træk. Ja. Øhm, så det bekymrer mig lidt, men... Så er det godt, at det engelsk sproget marked ja. aldrig nogensinde virker Apropos, til...
1: Øh,
0: Apropos yeah. Charlotte Pars. Ja, lige præcis. Det de virker til, at de, de aldrig stopper. Og den, der tændte mig mest, det, det var en, øhm, jeg støt på for nylig, der hedder On Days Like These, The Lost Memoir of a Goalkeeper, som er skrevet af Tim Rich og udkom i maj måned. Og den her bog, den handler om Les Sealy. Og det var ikke et navn, jeg havde forhørt før om at indrømme. Men han er målmand startede sin karriere i 1970'erne. Han har lange perioder i Coventry og i Luton. Og så i 1950'erne, der er han vidt omkring. Og han er blandt andet i Manchester United. Og så sker der det, at Les Sealy, han dør som 43-årig i 2001. Og øhm, hans søn, Joe Sealy, har spillet fodbold på højt plan, også blandt i West Ham, men må stoppe tidligt i karrieren, og kommer lidt på afveje i livet. Jeg ved ikke, om han... Om det er, fordi han kommer på afveje, han er nødt til at stoppe, eller man man kommer på afveje, fordi han øh, stopper. stopper ja. ikke? Og så en dag, så står Joe Sealy, altså sønnen, og så ser sin egen søn, spille ungdomsfodbold i Manchester United, og så kommer der en mand hen til ham, og siger, jeg har din fars bog. Okay. Og han, far, han vidste ikke, at der var en bog, og det gør der så heller ikke, der findes ikke nogen bog, men det viser sig, at der findes en boks med kassettebånd, mm. hvor faren har indtalt, det, der skulle være en bog, går jeg ud fra. Sådan forstår jeg det i hvert fald. Det skulle være blevet en selvbiografi, der så aldrig okay. udkom. Og jeg har ikke læst bogen endnu, selvfølgelig, men jeg fornemmer ligesom, at det her, det er Les Sealy, altså Les Sealy den, den ældre, s- historie, men så også med Joe Sealy indenom og f- indover, og så fortællingen om, hvordan mm. han får finger i de her bånd. Ja. Og en bog om livet som målmand i 70'erne og 80'erne og 90'erne, det synes jeg kan være være interessant nok i sig selv, hvis den, er, hvis den er godt skrevet og giver en indsigt i den der tid.
1: Målmændens bøger er som regel rigtig interessante.
0: Ja, men der er også noget stærkt over <høgh> den her bog. Fordi LaSili, han stod på mål i FA cup i 1995 for Manchester United, mm. som var en meget, meget vigtig kamp i Alex Fergusons tidlige ja. tid i Manchester United. sådan en af dem, der betød, okay, så Alex. Det var du ikke på det tidspunkt. Der var du bare, Alex, du får lidt tid endnu til at forsøge mm. at, gøre, ja. at bygge noget her. Og vi ved alle sammen, hvordan det endte. Så jeg synes, når man læser om den, også de ting, der er blevet skrevet, og de tidlige anmeldelser, så virker det som en, en virkelig lånebog. Så den, øh, den tror jeg kunne være interessant at få en finger i.
1: Absolut. Fedt. God historie om tilblivelsen af bogen. Mm. Meget interessant. Ja. Jamen Den håber jeg, at vi får høre om på et tidspunkt i, siden sidst. Nu er vi jo nået til vejsinde. Vi. vi skal ud og købe nogle colaer til vores, <laughs> <laughs> til vores sommerferie. Det er en, og vi har også talt meget om i dag. Men øh, det har været fedt, som altid, lige at de har snakket øh, fodboldbøger om. Tak til Saxo, fordi de øh, giver os mulighed for det. Skriv til os på Twitter, hvis, øh, hvis I har nogle sommerferieanbefalinger. Det vil vi altid gerne høre. Hashtag bolderbøger. Det er altid fedt at høre om. Tak
0: for i dag, Sebastian. I måde, Martin. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med Saxo.com. Husk, at du kan bruge koden BOLTERBØGER og få fri fragt på alle bøger, når du handler på Saxo.com. Tak fordi du har valgt Mediano. Alle udsendelser er gratis her hos os. Støt Mediano, hvis du kan lide vores model.